0: Oi amor, tudo bem? Bom, hoje é o dia dos namorados e eu não sabia o que te dar de presente. Então eu pensei em uma coisa mais barata <risos> e importante para você e para mim. No dia que eu tô gravando isso, é o dia 5 de maio. E eu tive uma ideia. Você sempre me pede pra contar a historinha pra você quando você tem sono primeiro que eu. E é bem raro de você dormir primeiro. Mas por isso eu... Fiz esse podcast com várias historinhas contadas por mim, para toda noite você conseguir dormir escutando a minha voz. Espero que você goste, amor. Beijo. Pinóquio Era uma vez um homem chamado Geppetto, que fazia lindos bonecos de madeira. Vivia sozinho e seu sonho era ter um filho com quem partilhar todo o seu amor e carinho. Um dia, Gepetto fez um pequeno rapaz de madeira. Quando terminou, Gepeto suspirou. Quem me dera que esse rapazinho de madeira fosse real e pudesse viver aqui comigo? De repente, aconteceu. O pequeno rapaz de madeira ganhou vida. Gepeto gritou de alegria e entre gargalhadas de felicidade disse. Sejas bem-vindo, vou te chamar de Pinóquio. Geppetto ajudou Pinóquio a vestir-se, deu-lhe alguns livros, um beijo na testa e mandou-o para a escola, para aprender a ler e a escrever como uma criança comum. Mas o avisou, assim que a escola terminar, vem para casa, Pinóquio. Pinóquio respondeu que sim e alegremente foi caminhando em direção à escola. Pelo caminho, Pinóquio reparou que na praça havia um espetáculo de marionetes, Juntou-se a elas e dançou tão bem que o dono das marionetes lhe ofereceu cinco moedas de ouro. Pinóquio estava maravilhado e só pensava como o GP teria ficar feliz quando lhe entregasse as moedas. Já perto da escola, Pinóquio encontrou dois homens maus. Como era muito ingênuo, os dois homens convenceram Pinóquio a ir com eles até uma hospedaria para comerem e depois dormirem. Depois de comer, Pinóquio ficou sonolento e adormeceu facilmente. Sonhou que era rico e que ele e seu papai Gepeto viviam agora sem dificuldades e eram muito felizes. Quando acordou, esses homens convenceram Pinóquio a enterrar suas moedas de ouro num sítio que eles conheciam e disseram a ele, as moedas aqui enterradas transformarão-se numa árvore de dinheiro, e nunca mais o teu pai, que já está velho e cansado, precisará de trabalhar. Pinóquio assim fez, e ficou à espera que as moedas de ouro transformassem numa árvore de dinheiro. Esperou muito tempo, até que cansado, adormeceu. Os homens maus aparecem e levam as moedas de Pinóquio enquanto ele dormia. Quando acordou, Pinóquio viu que tinha lhe levado suas moedas de ouro e chorou. Não queria voltar para casa com medo que seu papai Gepeto ficasse zangado e triste com ele. Sem saber o que fazer, Pinóquio começou a caminhar, até que encontrou uma senhora vestida de azul, a quem pediu ajuda. O que ele não sabia é que a senhora era uma fada. A fada disse que o ajudaria e perguntou-lhe quem eram seus pais e onde vivia. Ao que Pinóquio respondeu, não tenho casa nem ninguém com quem morar. A fada azul percebeu que Pinóquio mentia, e seu nariz começou a crescer. A fada azul respondeu-lhe, volta para casa, para junto do teu pai. Se um bom menino, bem comportado, e não minta mais. Pinóquio prometeu que assim faria, e seu nariz voltou ao tamanho normal. De volta para casa, Pinóquio parou num parque de diversões e seu nariz começou a crescer outra vez. No parque, disseram-lhe que poderiam comer todos os gelados que ele quisesse. O que não disseram é que os gelados iriam transformar ele num burro. Pinóquio comeu até não poder mais e assim que se transformou num burro, foi vendido a um circo. No circo, foi obrigado a trabalhar duramente e foi tão maltratado que pouco tempo depois nem conseguia andar. Como já não servia para trabalhar no circo, o dono mandou que atirassem no mar. Assim que caiu no mar, transformou-se novamente num rapaz de madeira. Uma baleia que por ali passava, viu Pinóquio e o engoliu. Pensando que era comida, dentro da baleia qual não foi a surpresa Pinóquio encontrar Gepeto. Este tinha ido procurar Pinóquio e acabou indo parar a barriga da baleia. Estava muito fraco e doente, e um peixe que também estava lá disse: Subam os dois nas minhas costas, que eu levo, que eu levo vocês para casa. Assim fizeram, e quando chegaram em casa, Pinóquio tomou bem conta do gepeto até ele ficar bom. A fada azul apareceu outra vez, e ao ver que Pinóquio tinha sido tão bom com o gepeto, disse: Agora, como és um bom, menino, vou te transformar num rapaz de verdade. E foi assim que Gepeto finalmente tem, teve o filho que tanto desejou, e os dois foram felizes para sempre. Fim Branca de Neve Há muito tempo, num reino distante, vivia um rei uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como sangue, e os cabelos pretos como o ébano. Um dia, a rainha ficou muito doente e morreu. O rei, sentindo-se muito sozinho, casou-se novamente. O que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira cruel, invejosa e muito vaidosa. Ela possuía um espelho mágico, para o qual perguntava todos os dias. Espelho, espelho meu, há alguém neste mundo mais bela do que eu? És a mais bela de todas as mulheres, minha rainha respondia a ele. Branca de neve crescia e ficava cada vez mais bonita, encantadora e meiga. Todos gostavam muito dela, exceto a rainha, pois tinha medo que Branca de neve se tornasse mais bonita do que ela. Depois que o rei morreu, a rainha obrigava a princesa a se vestir com trapos e a trabalhar na limpeza. Branca de neve passava os dias lavando, passando e esfregando, mas não reclamava. Era meiga, educada e amada por todos. Um dia, como de costume, a rainha perguntou ao espelho. Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? Sim, minha rainha. Branca de neve agora é a mais bela. A rainha ficou furiosa, pois queria ser a mais bela para sempre. Imediatamente, mandou chamar seu melhor amigo caçador... E ordenou que ele matasse a princesa e trouxesse seu coração numa caixa. No dia seguinte, ele convidou a menina para um passeio na floresta, mas não a matou. Princesa? Disse ele. A rainha ordenou que eu a mate, mas não posso fazer isso. Eu a vi crescer e sempre fui leal ao seu pai. A rainha? Mas por que? Perguntou a princesa. Infelizmente não sei. Mas não vou obedecer à rainha desta vez. Fuja, princesa, e, por favor, não volte ao castelo, pois ela é capaz de matá-la. Branca de Neve correu pela floresta muito assustada, chorando sem ter para onde ir. O caçador matou uma gazela, colocou seu coração numa caixa e levou para a rainha, que ficou bastante satisfeita, pensando que a enteada estava morta. Anoiteceu e Branca de Neve Vagou pela floresta até encontrar uma cabana. Era pequena e muito graciosa. Parecia habitada por crianças, pois tudo ali era pequeno. A casa estava muito desarrumada e suja, mas Branca de Neve lavou a louça, as roupas e varreu a casa. No andar de cima da casinha, encontrou sete caminhas, uma do lado da outra. A moça estava tão cansada que juntou as caminhas, deitou-se e dormiu. Os donos da cabana eram sete anõezinhos que voltaram para casa. Se assustaram ao ver tudo arrumado e limpo. Os sete homenzinhos subiram a escada e ficaram muito espantados ao ver uma linda jovem dormindo em suas camas. Branca de Neve acordou e contou sua história para os anões, que logo se afeiçoaram a ela e a convidaram para morar com eles. O tempo passou... E um dia a rainha resolveu consultar novamente o espelho, e descobriu que a princesa continuava viva. Ficou furiosa, fez uma poção venenosa e colocou dentro de uma maçã. Transformou-se numa velhinha maltrapilha. Uma mordida na maçã fará com que Branca de Neve dormirá para sempre, disse a bruxa. No dia seguinte, os anões saíram para trabalhar e Branca de Neve ficou sozinha. Pouco tempo depois, a velha maltrapilha chegou perto da janela da menina e ofereceu a ela um copo de água e conversou. — Muito obrigada, falou a velhinha. — Como é uma maçã? Eu faço questão. No mesmo instante que mordeu a maçã, a princesa caiu desmaiada no chão. Os anões, alertados pelos animais da floresta, chegaram na cabana enquanto a rainha fugia. Na fuga, ela acabou caindo num abismo e morreu. Os anões encontraram Branca de Neve caída, como se estivesse dormindo, e então colocaram-na num lindo caixão de cristal, em uma clareira, e ficaram vigiando a noite inteira. Esperando que um dia ela acordasse, um certo dia chegou até a clareira um príncipe de um reino vizinho, e logo viu a Branca de Neve e se apaixonou. Ele pediu aos anões que o deixassem levar o corpo da princesa para o seu castelo e prometeu que vilaria por ela. Os anões concordaram, e quando foram erguer o caixão, ele caiu, fazendo com que o pedaço de maçã que estava alojado na garganta da Branca de Neve saísse por sua boca, desfazendo o feitiço e acordando a princesa. Quando a moça viu o príncipe, se apaixonou por ele. Branca de Neve despediu-se dos anões e partiu junto com o príncipe para um castelo distante, onde se casaram e foram felizes para sempre. See you.